0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, preis dem Herrn, freue mich sehr, wir alle freuen uns sehr, Amen. Lasst uns heute Morgen mal aufschlagen zum Zweiten Mose, 2. Mose Kapitel 3, 2. Mose Kapitel 3. Um was geht's heute? Meine Botschaft heißt heute Morgen Gnadenstrom statt Burnout. Gnadenstrom ist besser als Burnout, glaubst du das? Ja. Um ich komme nachher noch drauf, warum das mich jetzt beschäftigt. Aber lass uns zunächst mal zum zweiten Mose Kapitel 3 gehen. Zweiter Mose Kapitel 3. Dort ist ein Hirte namens Mose mit den Schafen seines Schwiegervaters Jethro unterwegs. Und während er so durch die Wüste geht, fällt ihm plötzlich auf, dass da ein Blitz aus heiterem Himmel runterzuckt und einen Dornbusch trifft. Dieser Dornbusch kracht und knackt, als ob er brennen würde und steht lichterloh in Flammen. Nur, der verbrennt nicht. Normalerweise ist ein Dornbusch ziemlich schnell verbrannt. Warum? Weil nicht viel dran ist. So ein Dornbusch hast du vielleicht selber im Garten, da ist nicht viel dran. Aber jetzt knistert und kracht und knackt dieser Dornbusch und er brennt und er brennt und brennt. Und Mose ist vorbeigegangen, hat sich, hat sich gedacht, seltsam, dass der brennt, aber der ist bestimmt gleich vorbei, dieser Brand. Und er sieht, dass der Brand überhaupt nicht vorbeigeht. Und dann steht er da in einiger Entfernung und schaut zu und denkt sich, jetzt muss ich doch mal schauen. Und dann geht er hin zu diesem Dornbusch und die Geschichte der Welt verändert sich, weil ein Mann abbiegt von seinem Alltag und auf was Besonderes eingeht, das er sieht. Und er geht hin zu diesem Dornbusch und aus dem Dornbusch heraus spricht der Herr zu ihm. Der Engel des Herrn ist der Herr, das ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Aus dem Dornbusch heraus spricht Gott zu ihm und sagt, Mose, tritt nicht näher, zieh deine Sandalen von den Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Grund, heiliger Boden. Gott teilt Mose mit, hier gibt es nichts zu gaffen, hier geht es um wichtige Dinge, heiliger Boden. Und der Dornbusch brennt und brennt. Ich will jetzt nicht auf Mose genauer eingehen, weil ihr wisst, was dann passiert. Gott, bekommt, Gott gibt dem Mose einen Auftrag, Mose bekommt einen Auftrag, nämlich, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Mir geht es jetzt um den Dornbusch, der nicht verbrennt. Der Dornbusch hat keinen Burnout. Dieser Dornbusch, der steht da in der Wüste und brutzelt und brennt und flackert und tut. Und er sagt sich, größer ist der Gott in mir, als das Feuer, das in der Welt ist. Der verbrennt einfach nicht, versteht ihr? Der verbrennt einfach nicht. Dieser Dornbusch, der ist ein Symbol für mehrere Sachen. Einmal ist er ein Symbol für Gott. Gott existiert aus sich selbst heraus und verzehrt sich nicht, verbraucht keine Energie, muss sich nicht hinlegen zum Schlafen. Und als Gott seinerzeit am siebten Tag geruht hat, war das nicht, weil er so müde war und sich den Schweiß abwischen musste, sondern weil er fertig war mit seiner Aufgabe. Ja, weil er fertig war, nicht weil er müde war. Er hat geruht, hat sich gefreut und er sah, dass alles sehr gut war. Finde ich prima. Ich wünsch mir, ich könnte das über meine Tätigkeiten immer sagen. Ja, da geht es möglicherweise mir so ähnlich wie dir. Aber bei Gott war das, war das drin. So, Das ist ein Symbol für Gott, dieser brennende Dornbusch. Dann ist er außerdem ein Symbol für Israel. Schon Israel auf Deutsch übersetzt bedeutet Streit mit Gott. Wie hat Jakob diesen Namen bekommen, als er mit Gott gerungen hat und gestritten hat? Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, Streit mit Gott. Ist es ist ein eher dorniges Volk gewesen damals frag noch nochmal nach, bei Josef, wie seine Brüder mit ihm verfahren sind. Na, und Simeon und Levi, wie die eine ganze Stadt massakriert haben. Gut, ihre Schwester ist vergewaltigt worden, das ist natürlich nicht schön. Aber gleich wegen der Missetat eines Mannes das ganze Dorf ausradieren, das ist ein bisschen heftig. So waren die. Es war also durchaus ein dorniges Volk und dieses dornige Volk, das befindet sich jetzt in Gericht und zwar unter Sklaverei in Ägypten. So, dieses, dieses Volk, das wird jetzt unterdrückt, es brennt, aber es verbrennt nicht. Merkt ihr das? Es verbrennt nicht. Das finde ich gut. Und dann ist es außerdem noch ein Symbol für Mose. Für Mose. Für Mose, ja, für Mose. Schau, Mose war auch ein eher knorriger Typ, etwas donnig. Aber jetzt kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, Mose, ich verwandle dich. Ich verwandle dich. Ich gebe dir jetzt Kraft und Energie für eine Aufgabe, die im Natürlichen eigentlich nicht zu bewältigen ist. Du wirst etwas tun, was du im Natürlichen eigentlich gar nicht tun kannst. Aber ich gebe dir die Kraft, dass du nicht ausbrennst in dieser deiner Aufgabe. Ich gebe dir Kraft für eine Aufgabe und du wirst nicht ausbrennen. Wer hätte auch gerne eine Aufgabe von Gott sozusagen mit der Garantie, dass er nicht ausbrennt. Na, doch mehrere, fünf oder okay. Wichtiger Punkt. Wie komme ich drauf? Ähm, vor vielen Jahren ist mir zu Ohren gekommen, da hat sich ein, 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 ein Prediger, ein Evangelist, ja, der hat sich, obwohl er eigentlich unterwegs war im Namen des Herrn, der hat Burnout erlitten und dann ist er in Depression versunken und zum Plus hat er den Freitod gewählt. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und jetzt, so letztendlich Ähnliches ist es mal jetzt wieder zu Ohren gekommen: Ein leitender Mitarbeiter in einer eigentlich lebendigen Gemeinde, Burnout, Depression, Tod. So, ihr Lieben, das ist heftig. Und, und ich denke mir da: Okay, gut, ich bin ja auch ein leitender Mitarbeiter in einer Gemeinde. Warum passiert mir das nie? Warum brenne ich nicht aus? Warum mache ich auch Sachen, die die, die eigentlich, die, die, die ich eigentlich gar nicht kann? Mose, wenn er euch erinnert, der sagt, Herr, ich kann nicht nach Israel gehen, nach, ich kann nicht nach Ägypten gehen, um dort Israel zu befreien, denn ich, Herr, ich, ich, stottere. Stort, und Gott sagt, macht gar nichts. Ich gebe dir einen Sprachrohr namens Aaron, der hilft dir und du sagst Aaron, was er sagen soll und er sagt es dann dem Volk. Und außerdem werde ich dafür sorgen, dass auch du sprechen kannst. So, keine Ausreden. Gott hat keine Ausreden gelten lassen bei, bei Mose. Er hat ihm gefragt, du hast jetzt eine Aufgabe, und ich gebe dir das Feuer Gottes, dass du nicht ausbrennst. Es ist nicht Gottes Wille, dass auch nur ein Christ ausbrennt. Wisst ihr, woher ich das weiß? Christen sind nämlich auch ein Dornbusch Gottes. Pfingsten, ich sage nur eins, Pfingsten. Schau, damals war es auch so, dass eine Gemeinde, eine Gruppe von Leuten zusammen war und der Geist Gottes ist gefallen, das Feuer ist in die hineingefahren, wie seinerzeit das Feuer in den Dornbusch. In die 120 im Obersaal an Pfingsten. Dann haben die auch gebrannt. Zungen, Zerteilte Zungen wie von Feuer sind auf ihren Köpfen gewesen. Aber hat sie dieses Feuer verbrannt? Nein, im Gegenteil, das war eine Kraftausstattung. Das war sozusagen eine Zusicherung. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr brennen, aber ihr werdet nicht verbrennen. Ihr werdet Dinge tun, die euch zu schwer sind, die ihr im Natürlichen gar nicht könnt, für die ihr eigentlich keine Qualifikation habt. Ihr werdet es trotzdem können. Ich werde euch Flügel wachsen lassen. Und ihr werdet laufen und nicht matt werden. Ihr werdet gehen und nicht müde werden. Und wenn ihr auf mich eingeht, sagt Gott, und tut, was ich euch sage, dann lasse ich euch Flügel wachsen und dann lauft ihr nicht nur und geht nicht nur, sondern dann fangt ihr an abzuheben. Und alle wundern sich und fragen sich, was sind denn das für welche Abgehobene Schau, das ist der Plan Gottes mit dir. Du sollst nicht ausbrennen, sondern du sollst abheben. Du sollst auch brennen, aber in der Kraft des Heiligen Geistes sollst du brennen. Das ist ein riesiger Unterschied. Okay, so, ähm, ja, die Sache ist die, nach, alles brennt aus. Auf dieser Welt hier brennt alles, früher oder später aus. Dornbüsche brennen aus. Grillkohle glüht aus. Manchmal zu früh, ne? Denkst du dir, Mensch, jetzt ist das Zeug nur halb durch. Deine Lust zu arbeiten äh, brennt manchmal aus. Die erste Liebe brennt aus. Man beginnt ein Projekt mit Begeisterung und hinterher arbeitet es dann in Arbeit aus. Dann kommen die Mühe hinter Ebene. Das ist normal, das ist völlig normal. Man muss es wissen, dass es normal ist. Schau, Alles, was du beginnst, beginnst du mit großer Begeisterung und nach einer gewissen Begeisterung setzt sich Gewohnheit durch, du gewöhnst dich an die Besonderheit, bist jetzt verheiratet mit einer Traumfrau oder mit einem Traummann, das ist so schön, das ist so wunderbar, nach einiger Zeit merkst du dann, hey, die nörgelt ja dauernd. Und sie merkt, hey, der hat ja überhaupt keinen Beruf, der geht ja gar nicht arbeiten, was ist los mit dem? Auf die Art und Weise wachen sie langsam auf und merken, hm, wenn das was werden soll, dann müssen wir daran arbeiten. Schau, das ist dann der Moment, in dem Gott dir Öl nachfüllt und dich weiter die ganze Sache weiter brennen lässt und gut werden lässt. Und es muss nicht ausbrennen. Sag mal jemand, Amen. Amen. Lasst uns vielleicht noch mal beten, bevor wir richtig einsteigen ins Wort Gottes. Halleluja. Halleluja. Vater, wir bitten dich, um deine Salbung auf unseren Ohren und auf meinem Mund. Herr. Vater, wir bitten dich, dass du auf meinem Mund mit meinen Worten Klavier spielst, Vater, dass die Töne ankommen, dass wir einsinken Vater, und ihr Werk tun. Lass es Gottes Worte sein und lass uns hören, wie Jünger hören. Vater, tu uns die Ohren auf, damit Befreiung stattfindet. Und die Ketten der Gesetzlichkeit gesprengt werden. Und der Burnout abfällt. Und die Depression weicht im Namen des Herrn Jesus. Und stattdessen Kraft und Mut und Zuversicht Gottes kommen. Vater, nichts weniger wollen wir heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Lass uns weiterschauen. So, ähm, die Sache ist, du sollst Gott durch dich arbeiten lassen. Du sollst Gott gar nicht, du sollst nicht unbedingt für Gott arbeiten. Lass Gott durch dich arbeiten. Okay, ich muss jetzt natürlich konkret werden, damit wir da was mitnehmen heute. Lasst uns mal, oder ich, ich, ich sage es so, im Matthäus Kapitel 19, Abvers 16, steht eine Begebenheit von einem Mann, einem jungen Mann, einem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und vor ihm niederfällt und sagt, guter Meister, was muss ich tun? um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, halte die Gebote. Und er sagt, welche denn? Und Jesus sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und verschiedene andere Gebote. Und dann zum Schluss sagt er, Nächstenliebe, üb Nächstenliebe. Dreh dich nicht so sehr um dich selber und um deine Vollkommenheit, sondern tu was Nützliches für andere Und der Mann sagt, okay, diese ganzen Gebote, die du jetzt beschreibst, die habe ich alle gehalten. Die zehn Gebote habe ich alle gehalten, von meiner Jugend an. Offensichtlich hat der Mann das Gesetz genau befolgt, hat sich immer geprüft, ob er auch alles richtig gemacht hat. Hat sich jeden Tag geprüft, ob er auch genug Bibel gelesen hat, ob er auch lang genug gebetet hat, damit irgendwie jetzt nichts Schlimmes passiert und damit Gott seine Gnade und seine Gunst nicht von ihm wegzieht. Er hat ständig darauf geachtet, dass er Gott gefällt. Er hat sich ständig um sich selber gedreht. Der war offensichtlich unter der Lehre der Pharisäer. Ja, die Pharisäer, die waren nämlich so, dass sie schwere Lasten auf die äh, zusammengebunden haben, theologische und dann auf die Schultern der Menschen gelegt haben. Jesus hat später gesagt: "Nimmt auf euch mein Joch. Meine Last ist leicht", sagt Jesus. Ja, und mein Joch ist sanft. Im Gegensatz zum Joch der Pharisäer, das schwer war, und zu den Lasten, die die gebunden haben. So, die waren also so drauf, dass sie sich ständig um ihre Vollkommenheit gekümmert haben, dass sie ständig damit zu tun hatten, dass sie, dass sie vor Gott gut dastanden. Nächstenliebe, was für andere tun, das war nicht so wichtig. Wichtig war, die Gebote zu halten. Und jetzt kommt und das, so, hat, so war dieser Mann drauf. So hat er äh, gelebt. Und Jesus sagt jetzt zu ihm: Du hast alle Gebote gehalten. Und der Mann sagt, ja, ja, ja. Und du hast trotzdem kein Gefühl von Heilsgewissheit, von ewigem Leben gehabt, von Nähe Gottes. Du hast nichts davon empfangen. Und der Mann sagt, nein, nichts, nichts. Und Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, eins fehlt dir noch. Und der Mann sagt, eins nur und dann breche ich durch. Eins nur und dann habe ich Leben vor Gott. Dann empfinde ich immer endlich, dass, dass Gott mit mir ist. Eines fehlt mir noch. Und Jesus sagt, ja eins. Und der Mann sagt, was denn? Und Jesus sagt, nimm dein Geld und tu was Gutes mit dem Haufen Geld, das du hast. Verkauf deine Habe und gib es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Das ist ein Satz, den Jesus nur zu seinen Aposteln gesagt hat. Also der Mann hatte offensichtlich Potenzial. Der war sehr, sehr ernst dabei. Der war ein ernster Pharisäer, aber auch nicht mehr. Denn, als er das, dieses Wort hört, als er diesen konkreten Auftrag von Jesus bekommt, sag wir mit mir, konkreter Auftrag. Als er diesen konkreten Auftrag bekommt, bisher hat er, hat er versucht, Gott allgemein zu gefallen durch das Halten der Gebote. Er hat die Bibel gelesen, hat gesehen, was er machen soll und das hat er gemacht. Aber das hat ihm kein Leben verschafft. Das hat ihm nicht das Gefühl von, 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 von Glaubensvollmacht gegeben. Im Gegenteil, er hat sich irgendwie immer noch leer gefühlt. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihm ganz konkret, was er tun soll mit seinem vielen Geld, in dem Mann war sehr reich. Und der Mann, als er das hört, er soll seine Habe verkaufen und Jesus nachfolgen, er zieht die Augenbrauen hoch und er, und er geht traurig von dannen. So dringend wollte er das ewige Leben dann doch wieder nicht haben. Nein, der hat gedacht, er will Gott, er hat gedacht, er will mehr vom Vater. Aber in Wirklichkeit wollte er das gar nicht. In Wirklichkeit war er vollkommen mit der Gebetserhörungsfähigkeit seines Geldes zufrieden. Wann immer er ein neues Auto gewollt hat, hat er nicht beten müssen, er hat einfach sein Geld genommen. Sein Geld hat immer gesagt, was immer du willst, das gebe ich dir. Und davon wollte er sich nicht trennen. Ich sage euch mal ein Geheimnis. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Heilige Geist die ganze Zeit über schon zu diesem Mann gesprochen hat in seinem Herzen. Du hast Millionen, die anderen haben nichts. Siehst du diese Leute draußen auf der Straße vor deinem Palast? Die sind arm und blind und bloß. Schau dir mal die Lumpen an, in denen die herumlaufen. Schau, sieh mal, wie krank die sind. Du könntest mit deinem Geld da was machen. Du könntest dein Krankenhaus finanzieren. Du könntest denen Klamotten kaufen. All diese Dinge, die würden dich nichts kosten. Aber die würden denen wirklich was bringen. Aber dafür hatte der keinen Nerv. Der hat gemeint, nein, das ist nicht so wichtig, der Herr will nur im Gesetz, dass ich meinen Zehnten gebe. Das war damals Gesetz. Das mache ich, damit bin ich in Ordnung, fertig, aus. Er hat sich dem Reden des Geistes verweigert. Aber dort, im Reden des Geistes, ist das Leben daheim. Hast du das gehört? Ich erkläre es nachher noch besser. So, Ja, der Mann hat, ähm, der ist Gott nachgefolgt, dadurch, dass er die Gebote gehalten hat. Aber das wahre Leben, das ist dort, wo Gott zu dir persönlich spricht, dir einen Auftrag gibt und dann du diesen Auftrag ausführst. Erst dann kommt die Salbung Gottes über dich. Erst dann brennst du und brennst nicht aus. Und das war bei diesem Mann eben nicht der Fall. Der hat sein Geld mehr geliebt als Jesus. Ich sage dir mal eins: Gott, der Herr, hat ihm schon die ganze Zeit gezeigt, mach was mit deinem Geld. Zehnten geben ist ja schön und gut, aber das ist viel zu wenig. Du gibst, was ich, 100.000 im Monat. Was machst du mit den restlichen 900.000? Du kannst auch nur dreimal am Tag, viermal am Tag warm essen. Und dann ist irgendwann Schluss. Außerdem wirst du sowieso schon zu dick. Schau dich mal an im Spiegel. Ja, du musst dringend abspecken, und zwar innerlich wie äußerlich. Aber das wollte er dann nicht tun. Und so ist er trocken und unerweckt und frustriert wieder heimgegangen. Hätte er sein Geld weggegeben, und wäre er Jesus nachgefolgt, hätte er wunderbare Dinge in der Kraft Gottes erlebt. Glaubst du das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schaut Beispiel, konkretes Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 16. Bekanntes Beispiel, ich sag's trotzdem. Dort will der Apostel Paulus evangelisieren. Er versucht, in verschiedene Länder zu gehen und der Geist Gottes, der verbietet es ihm immer. Und zum Plus sind die Apostel reduziert auf das Effektivitätsmaß eines Neuge Neubekehrten. Da tut sich nichts bis im Traum Gott zu Paulus spricht, geh nach Mazedonien. Ein mazedonischer Mann winkt ihm zu in der Nacht und sagt zu ihm, komm rüber zu uns und hilf uns. Paulus macht es. Paulus und seine Missionstruppe, die gehen jetzt nach Europa. Das Evangelium kommt nach Europa, nach Philippi. Und dort wird die erste europäische Gemeinde gegründet. Wunderbare Sache. Jetzt haben die aber überhaupt kein Interesse am Evangelium, die Leute in Philippi. Paulus macht ewig lang rum, geht zu Gebetstreffen, da treffen sich aber nur ein paar Frauen und da wächst einfach nichts. Es tut sich nichts, schwieriger Boden. Aber er weiß ganz genau, er weiß ganz genau, ich bin auch unterwegs im Auftrag Gottes, auch wenn sich jetzt nichts tut. Ich kann mich immer an den Moment erinnern, an dem Gott zu mir sprach, im Traum, in diesem Traumgesicht, geh nach Europa. Schau, dieses Wort, das hat ihm Kraft gegeben, das hat dafür gesorgt, dass er in widrigen Umständen nicht ausgebrannt ist er hat sich gedacht, es muss sich ändern es muss besser werden, es kann nicht sein dass Gott mich ruft und sich da nichts tut, kann nicht sein basta so war er also gut drauf er hat sich selber innerlich erbaut okay wichtig, dass man das kann das kannst du aber nur dann, wenn du weißt du tust, was Gott dir befohlen hat du bist dem Auftrag treu der reiche Jüngling, der hat es nicht gemacht Paulus hat es getan und jetzt passieren schlimme Dinge Paulus hilft einer schlimm besessenen jungen Frau, frei zu werden. Eigentlich eine wunderbare Sache. Aber ihre Herren, die beschweren sich bei, bei, bei der Stadt und dann kommt ein Volksauflauf in Gang. Dann werden den Paulus und seinen Leuten die Kleider abgerissen. Sie werden übelst verprügelt. Sie wandern ins innere Gefängnis, dort, wo die Ratten in der Dunkelheit herumhuschen. Und was macht Paulus und was machen sie das? Sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Sie singen. Schau der Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Die sitzen nicht da und weinen und sagen, wir haben uns vertan. Nein, sie wissen, wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Wir tun einen Auftrag Gottes, wir tun was Gutes. Wir sind unterwegs in seinem Namen. Wir haben ein Wort von ihm, es muss gut werden. Und ihr wisst, was passiert. Ein Erdbeben kommt. Und die Ketten von allen fallen ab. Und der Kerkermeister bekehrt sich. Und ich garantiere euch, die Gefangenen bekehren sich ganz genauso. Und dann waschen sie dem Paulus und seinen, die striemen ab. Und sie geben ihnen was zu essen und, und sie bekehren sich alle. Und das Evangelium beginnt in Philippi Fuß zu fassen. Warum hat Gott seinem Apostel es zugemutet, geschlagen zu werden und ins Gefängnis zu wandern? Ist Gott ein Sadist? Denn hör mal, wenn, das, wenn vielen, vielen, wenn Leuten, die am Rande des Ausbrennens stehen, so was passieren würde, dass sie plötzlich im Gefängnis sitzen mit zerschlagenem Rücken. Die würden sich hinsetzen und würden anfangen äh, äh, vor sich hin zu weinen. Sie werden deprimiert, denn das sieht ja nicht nach Gottes Segen aus. Es sieht ja nach Gottes Strafe aus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du das zugelassen? Wie oft wird es gesagt, Paulus macht das nicht. Stattdessen lobt er Gott und singt und preist dem Herrn. Der Dornbusch brennt und knistert und kracht, aber er verbrennt nicht. Gut, das Erdbeben hat schon stattgefunden und alle diese Dinge. Die Gemeinde ist gegründet worden. Schau, es hat sich nichts getan in Ephesus, bis Paulus im Gefängnis war. Warum? Weil die Einzigen, die in Philippi offen waren fürs Evangelium, alle im Knast saßen. Hast du das gehört? Paulus wäre nie ins Gefängnis gegangen. Da wäre er gar nicht drauf gekommen. Er hätte sich auf den Marktplatz gestellt und hätte dort gepredigt, wie er es immer gemacht hat. Er wäre nicht ins Gefängnis gegangen. So, er hätte also die Leute verpasst, die offenen Leute verpasst. Aber so hat er es eben nicht verpasst. Gott hat es erlaubt, dass er ins Gefängnis kommt. Und dort hat Paulus evangeliumsmäßig richtig gehandelt. Er hat gelodert und gebrannt im Heiligen Geist, obwohl es im Natürlichen überhaupt nicht danach aussah rein logisch nicht richtig war. Und eine Erweckung hat stattgefunden. Die ersten Christen in Europa waren Kriminelle im Knast von Philippi. Und Gott hat sich gedacht, mir egal, wer offen ist, den nehme ich. Wer offen ist, den nehme ich. Lass mich jetzt mal ganz was Wichtiges sagen. Lass mich jetzt mal was sagen über, über Eros und über Agape. Das ist hilfreich. Wenn wir an Eros denken, denken wir an Erotik und an Pornografie und so Zeug. Aber es ist etwas anderes. Eros ist mehr. Schau, Eros, die Gesinnung des Eros, die sagt, ich möchte für mich das Schönste und das Beste, für mich ist nur das Vollkommene gut genug. Der Mensch strebt nach Vollkommenheit. Und je ehrgeiziger er ist, desto mehr will er Vollkommenes haben. Ein reicher Mann, der sagt sich, ich will die schönste Frau. Und die schönste Frau sagt sich, ich will den reichsten Mann. Eros, das ist pure Eros. Eros sorgt dafür, dass wir für unsere Fußballmannschaft klatschen. Wenn unsere Mannschaft ein Tor schießt, dann sind wir begeistert. Keiner sitzt da und sagt: Tor, diesmal auf der anderen Seite. Ja, nein, warum nicht? Weil es ja dann im, im Tor deiner Mannschaft gewesen wäre. So, du, du schreist und bist begeistert, wenn deine Mannschaft gewinnt. Na? Du freust dich, wenn deine Mannschaft oder dein, der Vertreter deines Landes in, Euro, in Olympia eine Medaille gewinnt. Das ist Eros. Der Drang, das Heimatland zu lieben und zu jubeln, wenn die Mannschaft gewinnt, das ist Eros. Und Eros ist es, was in den Menschen lebt und webt und was die Menschen wollen. Und jetzt denken sie, dass Gott genauso ist und genauso denkt. Sie denken... Wenn du Gott nahst, dann musst du vollkommen sein. Vollkommener als vollkommen, so vollkommen wie Gott. Nur dann, wenn du so vollkommen bist wie Gott, genug gebetet hast, genug Bibel gelesen hast, immer brav bist und nichts magst, was Spaß macht, dann nimmt Gott dich an. Dann, bist du so, dann, dann, dann nimmt er dich möglicherweise an. Dann bist du möglicherweise gut genug, dass er dich annimmt. Denn Gott will das Schönste, das Größte, das Beste. Gott verlangt Vollkommenheit. Und so arbeiten sich die Menschen ab und rackern sich ab und versuchen gut genug für Gott zu werden. So kommt nie im Leben ein Gnadenstrom in Gang, sondern so landest du im Burnout. So landest du unweigerlich in der Depression. Gott ist völlig anders. Gott ist ganz, ganz anders. Gott ist nicht Eros. Gott ist Agape. Agape ist auch ein griechisches Wort und bedeutet auch Liebe. Eros bedeutet Liebe, Agape bedeutet auch Liebe. Ähm, Agape war ein Wort, das es schon gegeben hat in der griechischen Welt damals, aber das war irgendwie ziemlich farblos. Erstes Neue Testament, Jesus und die Apostel haben diesem griechischen Wort richtig Leben eingehaucht. Johannes, der Apostel, dadurch, dass er gesagt hat, Gott ist Agape, Gott ist Liebe. Agape ist völlig anders. Agape sagt nicht, ich nehme dich nur an, wenn du vollkommen bist, ich bin der reichste Mann, Du musst deswegen die schönste Frau sein. Das ist Eros. Aber Gott ist nicht so. Gott ist Agape. Agape ist anders. Agape sagt, komm zu mir, wie du bist. Komm zu mir, wie du bist. Und ich werde dafür sorgen, dass du so wirst, wie ich dich haben will. Komm zu mir. In, egal welcher Zustand. Du musst nicht vollkommen sein. Komm zu mir, sagt Jesus, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Wir würden heute sagen, komm zu mir, alle ihr Ausgebrannten. Alle, die ihr unter dem Joch der Pharisäer leidet, kommt zu mir und nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Lasst uns von Jesus lernen. Okay, jetzt bitte auf. Ähm, das Besondere an Jesus ist das, dass beziehungsweise dass Gott nicht nur aus Geboten bestand für ihn, sondern dass Gott zu ihm in sein Herz hinein gesprochen hat. Ihm einen Auftrag gegeben hat. Wenn er diesen Auftrag erfüllt hat, dann war Leben in der Bude. Dann war, dann war, dann hat er, dann hat er Leben gemerkt, um es mal so auszudrücken. Schau, Jesus sagt, denn im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 32 ungefähr, dort sitzt er an einem Brunnen in Samaria. Es ist heiß, er hat nichts zu essen und getrunken hat er auch gerade nur einen Schluck. Die Jünger, die in der Stadt waren, die kommen wieder mit vollen Einkaufstaschen. Und, und sie geben ihm was, einen Döner, ja. und die sagen, Rabbi, iss. Und Jesus sagt, ich habe, eine Speise, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und die Jünger sagen, hat ihm jemand was zu essen gebracht? Hast du ihm was zu essen gebracht? Und Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Deine Speise ist, dass du den Willen dessen tust, der dich gesandt hat. Wenn der Vater zu Jesus sagt, wenn der Geist Gottes zu Jesus sagt, wenn er ihm den starken Eindruck vermittelt, beruf eine Versammlung an, miete das Stadion, dann macht Jesus das. Dann spricht er zu Zehntausenden. Wenn der Vater zu ihm sagt, geh nach Samaria, setz dich an einen Brunnen, dann macht Jesus das. Und dann kommt eine einzige Frau an, mit der er spricht. Reicht völlig. Jesus war am Reden Gottes, sondern den Aufträgen Gottes interessiert. Und das ist das, was Leben gibt. Gebote halten und nett sein, das ist alles wunderbar. Aber das Leben ist dort, wo Gott dir einen Auftrag gegeben hat. Deswegen bin ich noch nie ausgebrannt. War ich schon deprimiert? Natürlich. War ich schon frustriert? Hast du eine Ahnung? Selbstverständlich. Aber nie kam, in diesen, kam ich in, den, in, den, in das Fahrwasser, dass ich Burnout hatte und depressiv war und nie. Warum? Weil es mir so oft so gegangen ist, dass ich in Situationen kam, die unmöglich waren. Unmöglich. Da habe ich mir aus eigener Kraft nicht mehr helfen können. Und plötzlich hat Gott aus dem Nichts heraus eine Brücke geschlagen und plötzlich ging es dann doch weiter. Und es war gut. Und es ist mir so oft passiert, dass ich mir gedacht habe, der Herr lebt. Und er ist mit mir. Ich bin unterwegs in seinem Namen und es ist richtig gut. Schaut, sowas gibt dir Kraft in schwierigen Situationen. Na, Ich habe schon erzählt, ihr kennt meine Story, seit zu Genüge. Aber ich sage es nochmal für diejenigen, die es nicht wissen. weil ich stand schon mal in Kanada an einem Nachmittag mit einem kurzen Hemd, mit einem Aktenköfferlein und 50 Dollar in der Tasse. Und die Amerikaner haben mich nicht mehr ins Land gelassen. Konnte nicht mehr in meine Wohnung, damals in Tulsa, in Oklahoma zurückkehren. Zu meiner Verlobten nichts. Was machst du denn da? Du stehst da und schaust dumm. Da brauchst du die Hilfe Gottes. Vor allem war meine eigene Dummheit, die mich in diese Situation hineinmanövriert hat. Aber ich bin dreimal an die Grenze gegangen. Zweimal haben sie mich abletzen lassen. Beim dritten Mal haben sie mich wieder reingelassen. Warum sie mich wieder reingelassen haben, ist eine andere Story. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Ne? Andere Zeit. In Afrika. In einem Bürgerkriegsgebiet. Du willst wieder heimfliegen. Und sie sagen, dein Flug, äh, ist dein, wir haben deinen Sitz anderen Leuten gegeben. Regierungsmitglieder. Die müssen nach Nairobi fliegen zu einer Konferenz. Und du, du musst ja jetzt schauen, wo du bleibst. Und wir schauen uns an, mein Mitarbeiter und ich, ja ehemaliger Polizist und ich, was jetzt? Wir standen im flughafen da waren noch die Einschusslöcher ja, vom, vom Bürgerkrieg eben. Wenn du da landest, dann kommt sofort so eine, eine Kompanie und umstellt das Flugzeug. Ja, und du schaust raus und denkst dir, oh, viele Kalaschnikows hier. Hm. Das ist also recht interessant. Und dann, und dann steckst du fest und kommst nicht mehr raus. Und Gott hat es gemacht, dass wir eben doch wieder rauskamen. Mit einer Geschichte kann ich nicht drüber reden jetzt. Oder wir mussten, wir haben ein neues Gemeindegebäude gebraucht. Und ich stehe da und denke mir, Herr, in dieser Kürze der Zeit kriegen wir nie ein neues Gebäude. Du stehst quasi vor der Wand. Ja, fünf Zentimeter von der Wand weg. Und du hast, man hat seine Grenzen. Ja. wenn mir Gott jetzt nicht hilft, dann bin ich geleimt. Dann bin ich gelackmeiert. Dann bin ich geliefert. Und plötzlich tut sich die Tür auf und es geht weiter. Und es geht, und es geht besser weiter als gedacht. Warum passiert mir sowas und andere suchen den Freitod? Warum ist das so? Und das Geheimnis ist meines Erachtens eben genau das, dass, dass, du, dass du Gott als einen Gott anschauen kannst, der mit Eros liebt, der Vollkommenheit verlangt und Heiligkeit und Perfektion in allen Dingen. Das ist aber das falsche Gottesbild. Oder du kannst hergehen und kannst sagen, Gott ist Agape. Gott nimmt mich an, wie ich bin, und zwar immer. Lukas Kapitel 15, ihr kennt die Begebenheit auch. Der verlorene Sohn, der hatte einen Bruder, der genauso verloren war. Der hat auch einen Riesenfehler gemacht und dieser, dieser zweite Sohn, nicht der verlorene Sohn, der zweite Sohn, der daheim geblieben ist, der hatte auch riesige Probleme. Auf den möchte ich jetzt noch kurz eingehen, denn der ist nämlich innerlich in einem Zustand des Ausgebranntseins gewesen. Er hat gebetet, aber nie eine Gebetserhörung bekommen. Er hat immer alle Gebote gehalten, aber die Türen haben sich für ihn nicht aufgetan. Was hat er falsch gemacht? Okay. Zwei Brüder hatten einen reichen Vater, einen reichen Landwirt, Agraringenieur. Und sie kamen zu ihm. Der eine kam mehr zu ihm als der andere. Der Jüngere kam und hat gesagt: Vater, du stirbst nicht schnell genug. Ich will, dass du mein Erbe mir ausbezahlst. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich habe so die Schnauze voll von diesem Kuhgestank und Schweinegestank. Und Schweine gab es da ja nicht, Entschuldigung. Kuh und Schafmist und so Zeugs will ich jetzt nicht mehr. Bin ich vielleicht David oder was? Ich will raus in die Welt. Ich, muss, ich, ich, ich will mich erforschen. Und der Vater, der bringt seine beiden Brüder an den Tisch. Und er zahlt sie beide aus. Habt ihr das gehört? Er zahlt sie Beide aus. Der eine redet viel und ist sehr zornig. Und der andere, der sitzt im Hintergrund und schaut nur zu. Der B Bruder, der daheim bleibt. Und der eine Bruder, der junge Bruder, der zieht los in die Welt. Und er verprasst in einem fernen Land all sein Geld. Der ältere Bruder, der bleibt daheim. Der hat allerdings das falsche Bild von seinem Vater. Deswegen ist er zwar daheim, aber nicht glücklich. Jetzt passt auf, Was passiert? Der jüngere Bruder, der verheizt sein Geld, verbrennt das Erbe, landet zum Schluss bei den Schweinen und geht in sich. Er geht wirklich in sich und er sagt, bei meinem Vater war es doch gar nicht so schlecht. Ich denke, ich gehe wieder heim und bitte ihn, dass er mich zu einem seiner Angestellten macht, denn ich bin nicht mehr würdig, seinen Sohn zu heißen. Schaut, der ist jetzt plötzlich demütig, der ist jetzt plötzlich willig, Aufträge von seinem Vater zu empfangen und zu tun. Stimmt's? So geht er wieder heim. Und der Vater, der nimmt ihn auf, obwohl er nach Schweinemist stinkt, das war für Juden ganz schlimm. Und er küsst ihn links und rechts und er zieht ihm neue Klamotten an, er zieht ihm Sandalen an, er tut einen Ringlein an seinen Finger, einen Siegelring. Er ist jetzt wieder ein Sohn. Der Sohn musste nicht viel erzählen. Der Vater hat gemerkt, der Herzenszustand, in dem der junge Bub jetzt ist, der ist kostbar und wunderbar. Er ist jetzt willig zu tun, was immer ich sage. Und er versteht, dass ich ein liebender Vater bin und es gut mit ihm meine. Wir haben jetzt eine gute Beziehung zueinander. Was hat der verlorene Sohn getan, um vom Vater wieder angenommen zu werden? Rein äußerlich nichts. Er hat lediglich eine bestimmte innere Herzenshaltung gehabt. Ich brauche deine Gnade. Und der Vater hat gesagt, sollst du haben. Und hat ihn wieder aufgenommen. Und dann haben sie eine Party gefeiert. Dann haben sie gefeiert mit mit, mit Song Songen, Dance, ja, mit mit Lied und mit 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 Tanz. Und der ältere Bruder, der kam vom Feld herein und er sieht, dass da eine Feier läuft. Und er sagt, ja, was ist denn hier los? Und er weigert sich hineinzugehen, als er mitkriegt, der, der das Erbe verprasst hat, der wird jetzt gefeiert, der, der alles falsch gemacht hat, der, der nichts so richtig gemacht hat. Für den wird jetzt ein das Gemästete Kalt geschlachtet, für den gibt es jetzt das teure Zeug. Und den teuren Wein von damals, sag mal, was ist denn da los? Und er ist so sauer, dass er nicht ins Haus geht. Dann kommt der Vater raus. Der Vater ist nämlich von Herzen demütig. Er kommt raus zu seinem Sohn und sagt, Bub, was ist los? Und jetzt geht das Herz dieses zweiten verlorenen Sohnes, des daheimgebliebenen, endlich auf. Er sagt, dem, der alles verprasst hat, der ist nicht verdient, der ist nicht verdient. Dem gibst du eine, Für den schmeißt du eine Party. Und ich, der ich daheim geblieben bin und immer gemacht habe, was du gesagt hast, ich habe nie mal feiern dürfen mit meinen Freunden. In anderen Worten, ich habe immer alles gemacht, was ich, alle Gebote gehalten, was ich gedacht habe, ist richtig. Ich habe immer alle Gebote gehalten und ich habe nie eine Gebetserhörung bekommen. Und der, der in Sünde gelebt hat und jetzt sich bekehrt hat, der kriegt jetzt ein. was soll das? Ich bin sauer, ich bin total sauer. Nie habe ich mal ein, ein, ein Böcklein bekommen, damit ich mit meinen Freunden feiere. Wahrscheinlich ist ihm die Idee gar nicht gekommen, dass er mal feiern könnte. Weil der ständig mit Arbeit und Arbeit beschäftigt war. Schau, das Bild vom Vater war ein falsches Bild. Der hat, wenn der Vater gesagt hat, Bub, wir müssten wieder mal die Zäune ausbessern, sonst geht uns das Vieh durch. Der sagt wohlgemerkt, der Vater zu dem, dem er das Erbe ja auch schon ausbezahlt hat. Also zu seinem, zu seinem Mitunternehmer. Er sagt, Bub, da müssen wir mal die Zäune reparieren. Und der hört jetzt das nicht, ja, das wäre gut für uns als Firma, wenn wir die Zäune reparieren würden, sondern der hört es anders, der hört es hört so. Bub, reparier gefälligst die Zäune. Merkt ihr den Unterschied? Der Vater meint es freundlich und er hat einen Sinn dahinter, hinter seinem Gebot. Der Bub, der hört es aber ganz anders, mit anderen Ohren. Und er sagt dann, ja Vater, und er macht es, aber es macht ihm keinen Spaß, weil er den Vater falsch sieht. Schau, wenn du den Vater falsch siehst, dann schwebst du immer in Burnout-Gefahr. Du musst wissen, Gott, Gott, eigentlich braucht Gott deine Mitarbeit gar nicht. Er könnte auch jemanden anderen benutzen, aber er will deine Mitarbeit. Deine, dreh dich, mal, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, deine, deine. Ja, er braucht, er will deine Mitarbeit. Und wenn du jetzt Ja zu ihm sagst, dann wird es was. Dann zieht bei dir das Leben ein. Also nicht nur Gebote halten und sich ständig um sich selber drehen, sondern fragen, Herr, was soll ich tun? Schau, ein erweckter Christ, der nicht ausbrennen will. Er will nicht ausbrennen? Ah, okay. Der sollte zwei Sätze ständig irgendwie im Mund führen. Ein Satz ist ein Wort. Danke. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist und mir neues Leben geschenkt hast. Danke, dass du einen Gnadenstrom in, in, in Gang setzt für mich. Danke, dass du diese Dinge tust. Ich finde es wunderbar. Und das nächste, der nächste Satz, der sollte sein, Herr, hier bin ich, sende mich. Wie Paulus, Herr, hier bin ich, sende mich. Und jetzt pass auf. Die meisten, die wollen leichte Aufgaben haben. Wo sie nicht zu früh aufstehen müssen, nicht zu spät ins Bett gehen, was nicht zu teuer ist, was man mit Leichtigkeit tun kann. Gut. Daher weiß du es und entsprechend gibt dir die dann entsprechende Aufgaben. Wenn du aber mehr Vollmacht haben möchtest, wenn du richtig die Auferstehungskraft Gottes und die Bahn welche Kraft Gottes erleben willst, dann musst du auch bereit sein, schwierige Aufgaben zu akzeptieren. Jesus kam seinerzeit zu Paulus und hat zu ihm gesagt, ich zeige dir jetzt, wie viel du für mich leiden musst. Und Paulus hat hinterher gewusst, okay, ich werde im Gefängnis in Philippi sitzen, aber Gott wird trotzdem mit mir sein. Es ist einfach der Preis. Wir alle möchten, dass wir beten und die Erde bebt. Und unsere Erhörung, die folgt dem Gebet auf dem Fuß. Bei Paulus ist das passiert, aber du musst mal überlegen, Paulus war auch bereit, schwierigste Aufgaben anzunehmen und durchzuziehen. Der hat nicht gesagt, Herr, gib mir leichte Aufgaben. Er hat gesagt, Herr, du kannst mit mir zu, zu mir mit allem kommen. Mein ganzes Leben gehört dir. Leben ist Christus. Ja, Sterben Gewinn, Weil manchmal ist es schon anstrengend. Ja, so hat, so hat Paulus argumentiert. Amen. Wie siehst du Gott? Als Sklaventreiber oder als einen liebenden Vater? Schau, Gott ist ein liebender Vater und kein Sklaventreiber. Er will mit dir sein. Er will dir Aufgaben geben, an denen du wächst, die schwierig sein werden, an denen du leiden musst, aber es wird sich immer, immer auszahlen. Und du wirst vielleicht im Feuer brennen, aber nicht verbrennen. Und das ist, dort, das ist der Ort, an dem ich sein will. Herr, ja, es dürfte schwierig sein. Solange du mit mir bist, kann ich das. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. In einem Satz über kleine Häuser. Ohne Gott ist es natürlich nichts. Ein Punkt noch. Seid ihr noch dafür? einen Punkt? Okay. Den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Auf den will ich kurz noch eingehen. Schau, im Alten Testament unter den Pharisäern war das Gesetz das Wichtigste. Im Neuen Testament ist es ein wenig anders. Da ist die Nächstenliebe das Wichtigste. Und im Hebräerbrief Kapitel 7, da heißt es sogar, dass das Gesetz wegen seiner, wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit abgebrochen wird, weggetan wird. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, heißt es so. da. So das Gesetz, wir sind jetzt nicht mehr im Zeitalter des Gesetzes, wir sind jetzt im Zeitalter der Nächstenliebe. Beispiel. Zwischen altem und neuem Testament. Im Alten Testament musstest du unbedingt den Sabbat halten und zwar von Freitag 6 Uhr abends bis Samstag 6 Uhr abends. Und da durftest du nicht arbeiten, fertig. Jetzt stell dir vor, du bist ein, du bist ein Pharisäer und es ist Winter. Und du bist im Alten Testament unterwegs. Du siehst draußen, es hat geschneit und es ist Morgen und man muss Schnee schaufeln. Und du siehst jetzt, wie die arme, alte Witwe draußen steht und mühselig mit ihrer Schippe da den Schnee vom Gehsteig schippt. Und du machst als guter Pharisäer das Fenster auf und sagst, Nachbarin, ich würde ja gern helfen, aber das geht heute leider nicht, denn heute ist Ruhetag für mich als guten Pharisäer. Ich bete für dich. Und die Witwe muss dann selber schaufeln. Du, jetzt als, aber, aber als Christ im Neuen Testament, du kannst es anders anhaben. Du sitzt beim Frühstück und isst, schaust auf die Uhr und denkst dir, no, eine Viertelstunde habe ich noch, bis ich auf die Arbeit muss. Und dann fällt ein Blick raus zum Fenster und du siehst die Witwe schaufeln. Und der Geist Gottes, der gibt dir einen? Einen Auftrag, ganz genau. Einen lebensgebenden Auftrag. Der Geist Gottes sagt zu dir, helf der Frau Du hast Muskeln wie Arnold, ja. du bist jung, na, du siehst aus wie eine griechische Statue, durchtrainiert, raus mit dir und ab, hilf ihr. Und du sagst natürlich, selbstverständlich, ja. nimmst deine Semmel mit, ja, die verspeist du beim Essen, ziehst dir deine Winterstiefel an, gehst rüber zur Nachbarin und sagst, Nachbarin, Nachbarin, lass mal mich ran. Und dann nimmst du dir die Schaufel ab und dann fängst du an zu schippen und du schaffst in zwei Minuten, was sie in einer Stunde nicht schafft. Nächstenliebe, was ist besser? Pharisäertum oder Nächstenliebe? Was ist besser, das Joch Christi oder das Joch? Ihr wisst schon, der Pharisäer. Also für mich persönlich steht das eindeutig fest. ja? Das Joch Christi, das ist sanft. Schau, zwei Sachen passieren. Einmal Gott freut sich und lächelt. Zweitens die Witwe freut sich und lächelt. Und drittens du freust dich und lächelst, weil du eine gute Tat getan hast, ja, wie das bei den Pfadfindern gelernt hast. Jeden Tag eine gute Tat. Mindestens. Du hast deinen Auftrag Gottes getan, äh, also erfüllt. Und äh, und jetzt bist du unterwegs im Leben. Jemand, der so ist und der so lebt, der brennt nicht aus. Der brennt einfach nicht aus. Erst in dem Moment, in dem deine Arbeit zur Arbeit wird wird es kritisch. Und dann musst du dich fragen, was machst du dann, wenn du merkst, du bist jetzt, du bist jetzt beim Burnout, du, bist, du stehst jetzt vor der Depression. Dann musst du dich ganz dringend zurücklehnen und sagen, Herr, vergib mir mein Gottesbild. Herr, du bist nicht Eros, du bist Agape. Du nimmst mich, wie du bist, wie ich bin, weil du bist, wie du bist. Und ich kann in dir ruhen. Du gibst mir die Kraft, meine Aufgaben zu erfüllen. Herr, im Moment merke ich gerade, ich bin in eigener Kraft unterwegs. Helf mir, in deine Kraft wieder hineinzukommen. Und wenn du das ernsthaft betest, dann garantiere ich dir, der Herr kommt und hilft dir und du wirst wieder anfangen zu brennen. Amen. Amen. Wir beten gleich noch. Es gibt noch einen, einen anderen Punkt. Was magst du jetzt allerdings mit jemandem, der ausbrennt und deprimiert wird, der bisher im Glauben unterwegs war, der sehr wohl gewaltige Gebetshörungen erlebt hat. Was machst du mit jemandem, der eigentlich im Glauben lebt und depressiv wird? Wie zum Beispiel Elia. Der war unterwegs in der Kraft Gottes. Der hat gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen und hat das Opfer verzehrt. Kurz darauf, am nächsten Tag, ist er in die Wüste gerannt und war depressiv. Was ist da schiefgelaufen? Ja, naja, müssen wir uns auch mal anschauen. Nein, denn es gibt die Situation, dass er auch Erweckte, diese Fehler machen, bestimmte Fehler machen. Aber das ist nicht mehr unser Thema heute. Heute war es eher grundlegend, aber ich hoffe, dass ihr, dass ihr mit guten Ohren, mit, mit aufmerksamen Ohren zugehört habt. Denn das kann für dich lebensverändert sein. Ja, wenn du erkennst, dass, dass es wichtiger ist, dass manchmal es wichtiger ist, die Oma anzurufen, als jetzt nochmal Bibel zu lesen. Kommt auf den Auftrag an, den der Herr dir gibt. Bitte den Herrn, erst einmal dank ihm und zweitens sag, Herr, hier bin ich, sende mich wo ist die Witwe, für dich ich Schnee schaufeln kann? Soll ich die Oma anrufen? Du musst dich dann nicht so sehr um dich selber kümmern und, und, und um deine Vollkommenheit, sondern du empfängst deine Vollkommenheit von Gott und machst dich nützlich. Und das gibt Gott den Kick und den Leuten, denen du hilfst, hilfst und dir hilfst auch. Amen? Okay. Ich merke jetzt, die Kraft Gottes ist hier und möchte deine, dein Burnout-Joch und dein Depressionsjoch zerbrechen. Deswegen beten wir jetzt. Zunächst einmal brauchst du natürlich Jesus in deinem Leben. So laden wir ihn jetzt ein und dann und dann beten wir noch weiter. Sprich mal mir einfach nach. Sag, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Herr, ich glaube. Herr Jesus, komm in mein Herz, mach mich neu, vergib mir meine Sünden. Gib mir ewiges Leben. Und Herr, du siehst, wo ich kurz vor dem Burnout stehe. Du siehst meine depressiven Gedanken. Herr, ich brauche deine Hilfe. So bitte ich dich, gib mir einen göttlichen Auftrag, aus dem ich Kraft schöpfe und dem mir Leben gibt. Herr, ich danke dir. In Jesu Namen. Amen.